0: Buenas tardes a todos, mi nombre es María Ángeles Elizabeth Rodríguez Villalba y el día de hoy les hablaré sobre el programa de activación conductual para la depresión. Antes de sumergirnos en qué consiste dicho programa, sus antecedentes, cómo surge, para quién está dirigido, cuáles son sus fases y métodos de intervención, resulta de gran importancia definir primero y principal qué es la depresión. Esta es una enfermedad grave y común que nos afecta física y mentalmente nuestro modo de sentir y de pensar. Nos puede provocar deseos de alejarnos de nuestra familia, amigos, trabajo y escuela. Puede además causarnos ansiedad, pérdida del sueño y de peso, como también una falta de interés o placer en realizar diferentes actividades. La persona tiene pensamientos rumiantes, ideación suicida, dificultad para concentrarse, abatimiento, siente que el tiempo es interminable, siente culpa, tiene su autoestima desbalanceada, tiene agitación, pensamientos monotemáticos, desgano, tiene una necesidad de castigo y siente que está en una oscura pesadilla. Ahora, sabiendo lo que es la depresión, un posible tratamiento podría ser la terapia de activación conductual, ya que es estructurada y breve para la depresión de cualquier gravedad. Esta terapia dirige su observación en que se modifique el comportamiento problema, creando así un efecto positivo a las emociones. Todas las técnicas que se aplican en la activación conductual están orientadas a incrementar la disponibilidad de experiencias gratificantes y a reducir las experiencias aversivas. Se debe identificar y modificar aquellos comportamientos que inhiben la activación como las conductas de evitación y huida. Con este fin, el terapeuta y el cliente trabajan juntos para desarrollar de manera individualizada las tareas de activación que serán completadas entre sesiones y para solucionar los posibles obstáculos a la activación que puedan surgir. Pero ¿cómo es que surge dicho tratamiento? Principalmente se basa en las teorías del aprendizaje y más en concreto en las investigaciones de Ferster, quien realizó las primeras conceptualizaciones de la depresión utilizando el análisis funcional. Establecía que cuando la gente se deprime, muchas de sus actividades le sirven para evitar y escapar de pensamientos, sensaciones y situaciones externas aversivas. Como consecuencia, alguien con depresión se involucra con menos frecuencia en actividades placenteras o satisfactorias y obtiene menos reforzamiento positivo que alguien sin depresión. Años después, Lewinson desarrolló el primer tratamiento conductual para la depresión en el cual los pacientes aumentan el número tanto de actividades placenteras como de interacciones positivas con su ambiente social. Se produjeron diversas investigaciones prometedoras, pero estas se olvidaron con el surgimiento de la terapia cognitiva para la depresión en los años 1980. Luego, en 1996, Jacobson y sus colaboradores diseñaron un importante estudio para evaluar los componentes de la terapia cognitiva. De manera aleatoria, asignó 150 personas con depresión a tres grupos, el primero con un programa de actividades, el segundo con un programa de actividades más manejo cognitivo de los pensamientos automáticos, y otro solamente con un programa de actividades, y el tercero con un manejo cognitivo de pensamientos automáticos, creencias y suposiciones principales. Esta última vendría a ser la terapia cognitiva completa. Estos investigadores encontraron que no había diferencias significativas tanto clínicas como estadísticas entre los tres grupos y llegaron a la conclusión de que los componentes cognitivos de la terapia eran redundantes. No hay diferencia en la eficacia entre los enfoques conductuales y la terapia cognitiva para el tratamiento de la depresión en adultos. A pesar del considerable esfuerzo en investigación y desarrollo en el ala conductual, el abordaje se popularizó principalmente gracias a su inclusión como un componente de tratamiento en la terapia cognitiva de la depresión desarrollada por Aaron Beck, un modelo de tratamiento que incluía, además de intervenciones cognitivas como eje central del tratamiento, la planificación de actividades de agrado o dominio como parte del protocolo. La actual relevancia de la activación conductual procede principalmente de un ensayo clínico, el estudio de CITUL, en el que se comparó la eficacia de la terapia de activación conductual con la terapia cognitiva y el tratamiento farmacológico la palocetina para ser más específica el objetivo del estudio era verificar algunos estudios previos que sugerían que la terapia psicológica no era eficaz para los pacientes con una depresión moderada o grave los resultados del ensayo mostraron que a corto plazo la activación conductual era tan eficaz como la terapia farmacológica incluso entre los casos de mayor gravedad y superior a la terapia cognitiva en este tipo de casos. A largo plazo, se observó un menor porcentaje de recaídas entre los pacientes tratados con la activación conductual que entre los pacientes tratados con el tratamiento farmacológico. La activación conductual tiene una conceptualización propia de la depresión, que involucra principios conductuales y análisis funcionales de las conductas que constituyen la depresión. En la actualidad, hay dos modelos de activación conductual para la terapia. Uno de ellos se denomina BA, por sus siglas en inglés The Behavioral Activation, y un segundo modelo se denomina BATD, por sus siglas en inglés The Reef Activation Treatment for Depression, o Tratamiento Breve de Activación Conductual para la Depresión. Las diferencias entre ambos modelos son relativamente pequeñas. El Tratamiento Breve de Activación Conductual para la Depresión se enfoca exclusivamente en la activación conductual y es más estructurado, mientras que el otro modelo incorpora elementos del análisis funcional y herramientas para lidiar con la rumiación. El modelo del tratamiento breve de activación conductor para la depresión propone la identificación y realización de actividades que se conectan estrechamente con los valores personales de cada paciente en diversas áreas vitales y si bien el modelo no ignora las emociones y pensamiento del paciente pone el énfasis en la modificación de la conducta como medio para el cambio. Esta terapia busca las causas fuera, es decir, en el contexto de la vida de las personas y trata de llevar a cabo alternativas más creativas y eficaces en la vida cotidiana de esas personas para instaurar comportamientos más positivos y emocionalmente más felices. El terapeuta va a actuar como una ayuda o una dirección en el proceso para ir cambiando progresivamente esas contingencias cotidianas. El terapeuta fomenta la actividad mínima, estableciendo rutinas en la vida diaria, cambios pequeños que produzcan estabilidad en su actividad, aunque sea mínima al inicio de la terapia. De manera progresiva, se busca que el individuo adopte un afrontamiento activo de las situaciones diarias, no evite o escape de los problemas. Dentro de la terapia de activación conductual, en esa interacción sesión a sesión, el terapeuta ha de tener muy presentes las aplicaciones de los principios del comportamiento, las funciones que tienen, lo que la persona hace y dice. Si bien esta terapia toma los principios del análisis funcional, aquí no hay fases, ejercicios o técnicas concretas con un orden determinado, sino que se adaptan a la marcha del proceso terapéutico y la progresión del cliente. Sin embargo, se puede hablar de cuatro etapas globales al desarrollar la terapia de activación conductual. La primera fase se llama fase de evaluación, que a su vez cuenta con cuatro subetapas. La primer subetapa se llama entrevista, en donde primero y principal vamos a averiguar la relación entre los acontecimientos que explican el inicio y el mantenimiento de la situación depresiva. En segundo lugar, vamos a averiguar los componentes ambientales de la historia de la persona y de su impacto emocional. En tercer lugar, vamos a averiguar las reacciones y comportamientos de las personas cercanas a la persona deprimida, los comportamientos de los miembros de la familia y amigos que pueden estar influyendo en el origen y el mantenimiento de la situación depresiva. En cuarto lugar, vamos a averiguar los valores personales. Y en quinto lugar, cuáles son las rutinas o actividades que ha dejado de hacer o que sigue haciendo nuestro paciente. Dentro de este proceso, se establece una buena relación terapéutica y se explica el modelo, donde el terapeuta actuará como oyente no punitivo, solo da informaciones, será una guía a lo largo del proceso y comienza a trabajar sobre las funciones de la conducta depresiva de ese cliente en particular. A su vez se realizan tareas y ejercicios como parte activa del tratamiento, con objeto siempre de observar las relaciones entre la conducta y sus consecuencias. Además de observar las conductas positivas o adaptativas, por muy pequeñas que sean, para proponerlas como objetivo aumentar. Y también la búsqueda de todo tipo de reforzadores, para utilizar a lo largo del tratamiento. Siempre se van a buscar reforzadores positivos naturales, consecuencias habituales y lógicas que suelen tener los comportamientos en su contexto diario. La segunda subetapa es la aplicación de cuestionarios o test. La tercera subetapa es el registro de la actividad y monitorización del estado de ánimo. Esta fase permite observar las actividades del día a día, para así poder contemplar las relaciones funcionales en la conducta depresiva del cliente. Aquí se utilizan el de actividades diarias, esquemas relacionales y descripciones de conductas. ¿Qué es lo que nos va a ofrecer esta fase? Primero y principal, una base con la que luego podremos valorar y comparar en el transcurso del tratamiento de la depresión. En segundo lugar, información funcional sobre las actividades que deben ser activadas o extinguidas. En tercer lugar, el paciente va a aprender que haciendo ciertas actividades acabará sintiéndose mejor y con otras peor. En cuarto lugar, una guía como estrategia para reactivar ciertas actividades o comportamientos, si se producen recaídas. Con ella se van a realizar análisis de cadenas de respuestas muy pequeñas, actividades mínimas que puedan controlarse o cambiarse con mayor facilidad, o que impidan iniciar toda la secuencia de carácter depresivo. Para esas explicaciones se utilizan esquemas con acrónimos que ayuden al cliente a recordar esas funciones de su propia conducta, con ejemplos adaptados de su propia experiencia. La última subetapa de la fase de evaluación es el registro de los valores personales. Y aquí se deberán conocer los valores del paciente, sus metas y objetivos en cada una de las áreas de su vida. Esto nos permitirá la intervención programar las actividades, ya que no vale aplicar la primera que se nos ocurra, sino la que tengan una relación directa con los valores del paciente. Los objetivos y metas que se marquen servirán a lo largo del tratamiento como brújula para seguir adelante. La segunda fase de la terapia de activación conductual es la fase de análisis funcional la cual explicará las causas y el mantenimiento de la situación depresiva un esquema que debemos llevar a cabo en el análisis funcional es ¿Qué sucedió? ¿Qué consecuencias tuvo? ¿Cómo te hizo y te hace sentir? ¿Qué hiciste y qué haces y qué consecuencias tiene? La tercera fase de esta terapia es la fase del establecimiento de objetivos en donde conjuntamente con el paciente y a partir del análisis funcional se pautan las conductas objetivo a conseguir y cuáles a extinguir. Se tendrá que generar un entorno donde los familiares y amigos más cercanos sean informados de la necesidad de no reforzar los síntomas depresivos y sí reforzar aquellos comportamientos o actividades que fomenten su mejoría. Por último, tendremos que concretar los objetivos dentro de cada una de las áreas de su vida que quiere conseguir, para determinar las conductas y actividades que le permitirán conseguirlos. Se aplican nuevas estrategias para enfrentarse a los problemas, por un lado aceptación de las emociones y estado de humor, actuar como sí, pero por otro también se trata de la búsqueda de alternativas, hay que buscar cambios para mejorar la vida diaria y cambios que pueden ser reforzados de manera natural en el contexto diario de esa persona. Se van a asignar actividades para casa que obtengan reforzamiento positivo natural, que supongan de alguna forma enfrentarse a los demás, realizar cambios especiales en la situación, en un tiempo y un lugar específico, que supongan ya un cambio activo en la forma de abordar las relaciones con su entorno más próximo, sobre todo su entorno familiar y social. Más a largo plazo, se trata de buscar un sentido de la vida del individuo, centrarse en el futuro, una actitud activa y autodirectiva de su vida. Se buscan compromisos consigo mismo como persona, Compromisos para hacer algo, no sugeridos por el terapeuta, sino surgidos de su vida diaria. Se busca una congruencia como persona, ser fiel a sí mismo y actuar en relación a lo que se promete. La última fase de esta terapia es la fase de plan de intervención. En esta fase tendremos que poner en práctica las técnicas de la activación conductor para la depresión que mejor se adapten al paciente, las cuales pueden ser. La primera técnica se llama programación de actividades, columna vertebral de la intervención en donde cada una de las actividades que se programen tiene que tener una relación directa con el estado de ánimo, los síntomas y los valores del paciente. Tenemos que tener en cuenta su historia de aprendizaje, su forma de actuar, las circunstancias actuales y su comportamiento con el entorno social. En dicha etapa de la intervención hay que transmitir al paciente por un lado que la única manera de cambiar cómo uno se siente es cambiar lo que hace y piensa, y por otro lado que no tiene que actuar en función de cómo se siente hay que hacer justo lo contrario, llevar a cabo acciones para alterar o cambiar cómo uno se siente. Además, cada vez que se aplique esta técnica, tenemos que tener en cuenta que las actividades hay que graduarlas y programarlas de forma progresiva, es decir, dividir esa misma actividad en tareas más sencillas o por tramos, así el paciente podrá ir consiguiéndolas y no verse impedido desde un primer momento. No debemos olvidarnos de las limitaciones del paciente y orientarlo a metas específicas y pequeñas, o breves en el tiempo, lo que provocará que aumente las probabilidades de que las lleve a cabo. La segunda técnica es la extinción de las conductas de evitación, en donde primero debemos evaluar la función de los comportamientos de evitación que está manteniendo la depresión. Segundo, debemos plantear conjuntamente con el paciente soluciones alternativas y por último debemos concretar un plan de acción. La tercera técnica se llama reforzamiento positivo. Esta técnica consiste en que el paciente se programe o se aplique ciertos reforzadores nada más realizar una actividad, por ejemplo si voy al gimnasio entonces quedo con mis amigos. Otra técnica es el manejo del pensamiento, en donde el objetivo de esta técnica es que el paciente sea capaz de detectar los pensamientos negativos y que pueden estar actuando como conductas de evitación e impidiendo la realización de las actividades, deberá valorar su papel y saber actuar en consecuencia. Para eso, se le ayudará al paciente a analizar las consecuencias de los pensamientos negativos previamente evaluados, buscar alternativas a esos pensamientos negativos y buscar la técnica de atención plena. Tendremos que valorar el papel que juegan estos pensamientos en el caso concreto y si su función es evitativa a partir de la formación de las siguientes preguntas. ¿Cuándo sucede? ¿Qué lo facilita? ¿Qué consecuencias tienen? ¿Qué sucede a largo plazo? ¿Cuál es la función de este pensamiento? ¿Está perpetuando la sintomatología depresiva? La última técnica es el entrenamiento de habilidades sociales, en donde antes de llevar a cabo esta técnica debemos detectar los posibles déficits de habilidades que complican el acceso a ciertos reforzadores que pueden ser importantes para el paciente. En la última fase se trata de la prevención de recaídas. En las sesiones finales de la terapia de activación conductual, se enseñan habilidades asertivas para enfrentarse a los problemas, para enfrentarse también a las relaciones con los demás, incluso formas de buscar reforzamiento social cuando aparecen situaciones de extinción y castigo verbal de los demás. Dicho todo esto, la última pregunta que nos surge es ¿A quiénes se le puede aplicar la activación conductual además de personas que padecen de depresión? Esta terapia también es aplicable a personas que tienen un trastorno límite de la personalidad, trastorno de ansiedad, ansiedad generalizada, ataque de pánico, distimia y trastorno bipolar como también es aplicable para personas con cáncer, dolor crónico y obesidad. Esta terapia se es ha adaptado en distintos formatos, como por ejemplo la terapia de grupo y en distintas edades, niños, adolescentes y adultos mayores. Como resumen, la terapia de activación conductual es una terapia que reconsidera y revitaliza los análisis funcionales que ya se hacían sobre los comportamientos depresivos y propone soluciones con más imaginación y adaptadas al día a día. Según los autores, esta es una forma o filosofía de tratamiento basada en el análisis funcional. Desde esta perspectiva, no hay incompatibilidad con otras técnicas más específicas de modificación de conducta, pero sí supone una forma bastante diferente de abordar los problemas depresivos respecto a la habitual terapia cognitivo-conductual. Aquí lo importante de los pensamientos y emociones depresivas es su función, y esta se cambia cambiando el contexto donde ocurren. Desde esta terapia, cualquier técnica que aumente la actividad, el reforzamiento positivo del individuo y en suma, mejore su calidad de vida, será de utilidad para resolver esos problemas. El procedimiento del tratamiento breve de activación conductor para la depresión, así organizado, se puede aprender en pocas horas y brinda una herramienta que puede ser utilizada en la clínica, ya sea como tratamiento único para la depresión o bien como complemento de otro tratamiento. Algo que suele suceder en la práctica es dedicar la mitad de la sesión al protocolo del tratamiento breve de activación conductual para la depresión y la otra mitad a otros estilos de trabajo. Muchas gracias por haberme escuchado. Hasta la próxima. Los saluda María Ángeles Elizabeth Rodríguez Villalba.